0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la voz de Fuerteventura aquí en Radio Insular. En este miércoles 25 de enero en el que vamos a poner el foco un día más en la situación de la primera institución insular. Dos consejeros lideran la institución y 21 consejeros se encuentran en la oposición. Es un gobierno, como saben, inusual, que funciona a base de consejos de gobierno, pero son eh, bueno, pues unos órganos eh, que se están convocando de una manera un tanto dudosa. Por eso desde la oposición, Coalición Canaria y Partido Popular han decidido presentar una moción en la próxima sesión plenaria para instar a que sea la Secretaría General de la Corporación la que imita un informe y determine si se pueden convocar consejos de gobierno con únicamente dos personas o si es necesario. Contamos con la presencia del portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez Buenos días Claudio
1: Hola, buenos días Pía.
0: Y también la candidata del Partido Popular a la primera institución, Jessica de León Buenos, buenos, días. Días, muy buenos días Bueno, eh, es, un, es, es un tema del que estamos hablando mucho Pero sí me gustaría hacer un pequeño repaso para que la gente entienda el tema del quórum y la legalidad o no de esa convocatoria, de esos consejos de gobierno, cómo se están haciendo. Ustedes ya advirtieron antes de, de marcharse, una vez que se cesó al Grupo Nacionalista en el Cabildo, que era eh, ilegal, que no se podrían convocar eh, consejos de gobierno con únicamente un presidente y un consejero, aunque ese consejero sea consejero secretario.
2: Sí, bueno, para que, yo creo que todas las, las personas que han sido miembros de, en algún momento, de una junta de propietarios, de una asociación de vecinos, de un club deportivo, sabe perfectamente lo que es el quórum. Eh, el quórum en el Cabildo de Fuerteventura, el del Consejo de Gobierno, que es un órgano más de gobierno, se... Eh, cuantifica, se elige el número de miembros en función del pleno, porque el otro día escuché a un personal eventual decir que el, el número del Consejo de Gobierno se establece en función del gobierno, No se establece en función del número total de miembros del pleno, es 23, es un tercio de los 23, y además la ley te dice que no puede superar ese tercio. Por tanto, deberían ser siete los miembros uh -huh. del Consejo, 8, porque uh -huh. nosotros somos 23, ahí uh -huh. queda el tercio. O 21 o uh -huh. 24, ¿no? De ahí <ríe> el 7 o 8. Bien, pues en la pasada, cuando éramos gobierno, éramos 8. Luego se fue Sandra y quedamos 7. Y por tanto, esos 7, eh, el número que no puede ser inferior a estrés, y lo dice la ley en el artículo 113c del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Administraciones Públicas a nivel nacional, y lo dice, porque lo, lo retractan, el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fordentura. Luego no hay ninguna duda con respecto al número miembro legal de ese consejo.
0: De Eso es lo que dicen ustedes antes de marcharse, pero de alguna forma se buscan bueno, pues una especie de as en la manga, en esa letra pequeña que parece que existe no, en la interpretación eh, de lo que es la, la norma para justificar que en este caso sí se pueden hacer, es un poco lo que defiende el presidente Sergio Lloret para darle amparo legal a esas convocatorias que se están produciendo. Bueno, es que, es que es sorprendente y por eso eh, creo que has clavado
2: muy bien la palabra eh, interpretación. Hace una interpretación... De una... Pero se hacen todas las leyes. Sí, de pero, Quiero pero... decir que la ley No, no, se no. Hace una... Pero, ojo, porque no hace una interpretación de la ley. Hace una interpretación del informe de la asesoría jurídica, que es aún peor. Porque el informe de la asesoría jurídica sí eh, cita a una sentencia de escalante, donde dice que eh, había tres miembros en el Consejo de Gobierno, por cierto, pero que, el, que no se exige quórum mínimo para primera convocatoria, pero sí para la segunda. Es decir, lo que están intentando convencernos el presidente y su personal de confianza es que para la primera convocatoria el número de miembros puede ser menor que la segunda. Eso no solamente atenta contra el sentido común, sino que, es que además el informe de la asesoría jurídica termina diciendo «Para la válida constitución de los acuerdos en el Consejo de Gobierno, se requiere que se pronuncie la Secretaría General Técnico, que es el órgano de apoyo al Consejo de Gobierno». Persona a la que no se le ha pedido informe, hasta hoy lo ha pedido el Partido Popular, uh -huh. en sendos escritos, reiterados escritos dirigidos al presidente, y lo hemos vuelto a pedir en esta moción que llevamos a pleno. Pero
0: ustedes sí han conseguido un informe del secretario, eh, que en principio eh, creo que también era el presidente eh, el único, en principio, que tenía la potestad de hacerlo, pero ustedes también encontraron eh, bueno pues una fórmula para hacer esa petición.
2: Bueno, no es que la encontráramos, es que está en la ley. Eh, la ley dice que puede pedirlo el presidente, por supuesto, pero también... Eh, creo que es dos quintas partes de los miembros del Pleno uh -huh. eh, facultados por esa fiscalización a los órganos de gobierno de órganos ahí,
0: en plural de ahí que la petición porque se ha hecho también interpretación no diciendo bueno están juntos Coalición Canaria y Partido Popular presentan los documentos eh, de forma conjunta pero en este caso esto es que se justifica en que eh, suman 11
2: exacto lo necesitamos y además que no somos dos quintos somos prácticamente la mitad del
0: Pleno uh -huh. En esta, en esta tesitura, habiendo, bueno, pues esa, como dicen ustedes, interpretación del informe de asesoría jurídica por parte del presidente, una, un informe que emite el secretario y que, eh, bueno, pues al parecer no, no deja en buen lugar la tesis defendida por, por el propio presidente. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, no ocurre nada. Es que realmente lo que hace el secretario
2: es eh, poner dos cuestiones que el presidente... En dos ocasiones eh, dijo en una reunión del 9 de enero que había solicitado un informe al secretario y el, lo que hace, eh, yo creo que aberrantemente, el presidente es hacerle una providencia contra el secretario por haber hecho ese informe que lo pide eh, la mitad del pleno. Y lo que dice el secretario es que eh, el efectivamente el quórum nunca se puede ser inferior a tres y otra cosa que el presidente ponía en cuestión era la legalidad del artículo 42 que precisamente habla del quórum de tres el secretario ratifica que el artículo 42 está en pleno, está en vigencia, el artículo 62 de la ley de Cabildo también está vigente y que, por tanto, el número de miembros exigidos para el Consejo de Gobierno no puede ser inferior a tres y, por tanto, cabe la nulidad de pleno derecho de todos los acuerdos tomados en los consejos de gobierno al amparo del artículo 47 de la ley de procedimiento. Perdón, que es que me lo sé tantas veces porque lo no he redactado, esta, que
0: parezco Esta que parezco providencia, Wikipedia. Esta providencia, eh, bueno, al secretario por realizar ese informe, que no se toma en cuenta por parte ahora mismo de los dos consejeros que, que lideran el gobierno insular y es este el motivo por lo que entiendo ustedes van a presentar una moción al Pleno eh, justo con también junto con Coalición Canaria para que sea la Secretaría General de la Corporación la que se pronuncie y determine. En ese, en ese informe si al final se, se llega a emitir ¿va a ser vinculante? ¿es vinculante? Ese es perceptivo según la ley, el artículo 126 de la ley de base. Quien determina
2: el quórum del Consejo de Gobierno es el secretario del Consejo de Gobierno y en última instancia el órgano de apoyo al Consejo, que es la Secretaría General Técnica, que es un órgano directivo del Cabildo y lo dicen nuestros propios Estatutos, esos, esos reglamentos que el presidente pretende retorcer para que se le adapte a su forma de gobierno.
0: Si ustedes consiguieran sacar adelante eh, esta moción, ahora les, les preguntaré sobre los apoyos que esperan recibir o no, eh, con un informe realmente bueno, pues justificando en qué son necesarios tres consejeros, ahí ¿qué opciones quedarían? Quiero decir, el Partido Socialista hace bueno, pues, escasamente diez días, su secretario general en esta misma casa ofrecía la posibilidad de que cada grupo eh, de, de la oposición, de las fuerzas que componen la, la oposición ahora mismo, cediera un consejero no remunerado, también puntualizaba, para que bueno, pues, eh, ejerciera y pudiera lograrse ese quórum que facilitara eh, la, el desarrollo de consejos de gobierno.
1: Bueno, al Partido Socialista lo que hay que decirle es que, que ya que está en, en el lado de apoyo a todas las cuestiones que, que está haciendo el presidente, y lo estamos viendo en, en, en detalles y en juntas de portavoces, pues lo que tiene que hacer es eh, prestar uno de ellos para el Consejo de Gobierno, y ya tienen tres, perfectamente. Lo tiene con, con el apoyo de él, si le interesa supuestamente la estabilidad más, porque pues el Partido Socialista preste ese consejero y lo haga. O si no, pues que mmm, se venga a una... ...a una cuestión entre todos los partidos políticos... ...para acabar con esta con esta situación, ¿no? Pero yo creo que aquí lo, lo, el trasfondo de la cuestión es... ...el ordeno y mando que se está produciendo... ¿no? ...lo que se está produciendo en el Cabildo en estos últimos tiempos... Eh, ...no se había visto absolutamente nunca, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas que ha comentado... ...que ha comentado Jessica, ¿no? Que las veremos cómo intentan y sobre todo... cómo intentan con amenazas, con, con, con escritos un poco... ...para asustar o amedrentar, no solamente a... ...al secretario de la corporación... ...si ya se está planteando también de sustituir a la interventora... ...porque ha sido quien se ha negado también a firmar... ...aquellas cuestiones que nos están por el Consejo de Gobierno... ...y otras muchas cuestiones... ...nosotros por ejemplo hace ya como 10 o 12 días... ...hemos pedido una Junta de Portavoces... Y no se ha convocado ni se nos ha contestado. Y se nos dice ayer en la Junta de Portavoces que ya se nos contestará. Y en esa Junta de Portavoces, el Partido Socialista, pues está de la mano del presidente diciendo que bueno, que no, que no queda muy, muy claro que haya que convocar la Junta de Portavoces cuando es un derecho que el secretario reconoce, que lee, que si pedimos a la Junta de Portavoces, pues, hay que convocarla por lo menos a responder, ¿no? Pero ahí ya tiene el, el presidente Sergio Verez el apoyo del Partido Socialista. Y lo que comentabas antes en el pleno, ¿qué va a pasar? Pues que va a tener
0: ¿Qué va a pasar que ver que,
1: que los mismos, pues yo sé que la frase no les gusta, pero los mismos que apoyaron el, el tema del Drilland. ...pues van a, a seguir votando conjuntamente... ...en aquellos temas, en el, en el cabello de Fuerteventura.
0: ¿No creen que salga adelante entonces esta moción?
1: yo tengo muchísimas dudas que porque el Partido Socialista va a apoyar a Sadesi porque le interesa pues que, que el presidente siga ahí donde está seguramente no sé cuál es su objetivo pero no le interesa solucionar los temas de, del cabildo de fortiduría que estamos hablando de cosas muy graves y cuando comentaba los consejos de gobierno yo que me corría a Jessica creo que después de que ha salido el informe del secretario de demás no se ha convocado ningún consejo de gobierno más es decir tan claro no tienen que lo puedan hacer ¿cuántos se han no...
0: convocado entonces? ¿uno? ¿dos? ¿dos, dos, dos que dos? sepamos? Dos, una vez que ustedes ya no están. Sí. Uh -huh. O sea, después de, de presupuesto vamos
1: a decir otros dos. Pero vamos más allá de todo este tema y el Partido Socialista ya en ese intento de apoyo exterior no, 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 que no quiere significar, pues ya presenta mociones un poco para agilizar la administración ante la parálisis que tiene por estar con dos personas nada más. Está presentando ya mociones para intentar agilizar la administración y demostrar. Es decir, está en es una situación bueno, que ni está en un lado ni está en otro, ¿no? Pero bueno, lo que es insostenible es la situación que tenemos. Un presidente, un consejero... Bueno, a mí ya me llama gente de, de, del mundo del deporte. Si me hace un mes y pico que pedí una reunión con el presidente para un tema importante que tengo para, para el tema. No he tenido respuesta. Y como eso, un montón de cuestiones. Un eh, montón de cuestiones. Que no se puede atender un, una, una, un cabito con, con dos personas nada más, ¿no? Pero ellos siguen con su hoja de ruta, hacia adelante, intentando dar imagen de que están haciendo cosas, y los que simplemente están rematando, poniendo en escena todo lo que se había trabajado el grupo de gobierno anterior, pero siguen en esa dinámica, y aparte con, con digamos con acidez, ¿no? Con acidez y con, y un poco faltándole el respeto a la institución y la lealtad institucional que siempre ha tenido que haber de Frostentura, ahora ya se ha dejado de, de notar. Pero bueno, es lo que tenemos y así estaremos seguramente hasta mayo. Lo dice así, está estaremos... sí, 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 seguro. Viendo, viendo cómo, cómo está la cuestión, viendo la Junta de Portavoces ayer y demás, y viendo la cambiando de impresiones con, con diferentes eh, consejeros, pues tenemos claro que el presidente y, y Juan Nicolás van a tener el apoyo de, de Podemos y del Partido Socialista, vamos, con toda seguridad para todos los temas.
0: De Podemos o de Andrés Bianchó y Pauquiles. Bueno, Andrés Bianchó eh, y Pauquiles en
1: este caso. No sé si ya están en Podemos o no, pero van a tener. El el Pauquiles
0: está finalmente expulsado por una conversación reciente que tuvo, es lo que dice. Y me parece además que se ha notificado a la primera institución que sí, con ayer lo Sí, se
1: debatió en, el, en la Junta Portavoz. No ayer.
0: podría ser, ¿Eh, pasaría al grupo de los no adscritos.
1: Sí, pero al final mm, este no estaríamos hablando de recuperación, pero eh, para voto de, de, de los temas de pleno uh -huh. eh, está su voto ahí. De todas maneras, él se acaba de liberar también como portavoz del, del, del Grupo Podemos Yo no sé si eso...
0: Pero una vez que Podemos notifica que está expulsado de las filas, que, entiendo que... que no puede ser ni portavoz del Grupo Mixto, ni del Grupo Podemos Pasaría, como es el caso un poco eh, que se planteaba en el sur ¿no? con Rodrigo Verdullas a Desaparecería un... el Grupo Mixto, de hecho desaparecería el grupo mixto. Desaparecería
2: porque uh -huh. no hay ningún grupo que forme el grupo mixto uh -huh. más que ellos.
1: Es una cuestión que habría que, que ver ahora, pero es cierto que la Junta de portavoces de ayer se, analizó, se dio cuenta esa, de esa situación. Uh
0: -huh. En esta tesitura, ustedes eh, también han advertido de la posibilidad de, bueno, pues eh, recurrir incluso a órganos eh, como el Gobierno de Canarias, a función pública, para que bueno, pues eh, diga algo sobre eh, la legalidad, cómo se está funcionando, si realmente bueno, pues hay un amparo, sobre todo para esas empresas adjudicatarias de esos contratos que se establecen en los consejos de gobierno y que podrían ser considerados, según la interpretación, pues nulos de pleno derecho.
2: Bueno, antes de llegar al gobierno de Canarias hay que agotar la vía administrativa dentro del Cabildo y nosotros en el día de ayer presentamos un escrito para un recurso potestativo de reposición contra todos los acuerdos del Consejo de los Consejos de Gobierno celebrados sin el quórum legalmente establecido. Tienen un mes para contestarnos y cuando lo hagan seguiremos adelante eh, porque precisamente lo que está pasando es que al tomar acuerdos en consejos de gobierno de dudosa legalidad, lo que se pone en entredicho es todo el procedimiento desde el origen. Y por tanto eso podría dar lugar a indemnizaciones o incluso responsabilidad patrimonial en el trámite de esos expedientes. Y cuando estamos hablando de indemnizaciones, estamos hablando de que hemos sacado la licitación y sigue colgado y por eso nos tememos que una empresa presente el recurso desde el origen eh, pues anulando el procedimiento y haya un adjudicatorio tengamos que indemnizarle con el 3% de 45 millones, que es un piquito eh, sin haber puesto un camión en la calle para faltar ni un solo metro de carretera y por tanto eso es lo que nos estamos jugando en el cabildo no estamos hablando de política es que yo creo que cuando eh, la oposición, en este caso el Partido Socialista, no ha entendido que no estamos hablando de política, estamos hablando del interés general de la isla de Fuerteventura, del buen nombre del Cabildo de Fuerteventura, y ahora también, por último, pues de eh, ningunear, amenazar o amed amedrentar a funcionarios dentro del Cabildo de Fuerteventura, entre ellos al el secretario. Porque con el secretario ha tenido una actitud, eh, pues... Que podría elegir el presidente si quiere ser o mentiroso o cobarde, o mentiroso y cobarde, porque no es lo mismo. Lo digo porque el secretario ha recibido una providencia. acusaciones muy graves es que está haciendo contra un presidente del Cabildo de Fuerteventura. Sí, pero Pia, eh, es que la emisión de una providencia contra un secretario diciéndole que ha hecho un informe falso amenazándole con que tiene faltas graves eh, según el Estatuto de los Trabajadores, eh, cuando el, el Cabildo ni siquiera es ni competente para instruir, ni competente para incoar expediente, ni competente para resolver un expediente contra el secretario, que un presidente se atreva a, a dictar esa providencia nos parece cuanto menos eh, pues que estamos en unos hechos ya muy graves dentro del cabildo de Fuerteventura, que no es la política, que ahora son los trabajadores. Y por tanto, eh, pues ahí sí que es verdad que debiéramos eh, pues, ser más cautelosos con, lo que, con el ejercicio de la función. En el ejercicio exclusivo de nuestra responsabilidad, ya no, repito, porque estamos en campaña electoral, sino con la institución, con el personal de la institución y
0: con sentido común y con la, eh, la institución en la que dice defender. Hablan ustedes de amenazas y dibujan una situación en el Cabildo... Eh, ...de puertas para adentro, pues casi casi terrorífica... ...pero hablan de dos personas, el secretario... ...también eh, nombraba a Claudio a la interventora... Eh, ...¿es más generalizada eh, esta sensación?
1: No, yo creo que porque no de los más funcionar. Quizás son, hay, hay cuatro, digamos, cuatro ejes fundamentales en el cabildo que son secretaría, intervención, contratación y, y asesoría jurídica, ¿no? Uh -huh. Entonces son los cuatro ¿no? áreas que sustentan mucho el cabildo, ¿no? Luego están los jefes de, de otros departamentos, de otras consejerías, pero bueno, algunos de ellos se han atrevido a hacer declaración responsable donde decían que el presidente en una Junta, una reunión con los jefes de servicio, declaró que en dos ocasiones que le había pedido informe al secretario. Y hay personal del cabildo de funcionario que ha hecho declaración responsable apoyando la tesis del secretario y de, de la interventora. Por lo tanto, yo creo que estamos en, en una dinámica, de, de verdad, histérica, ¿no? Histérica en un sentido que les da lo mismo la situación, que les da lo mismo que esto no funcione, simplemente es tirar hacia adelante y ya veremos por dónde sale, y la verdad que lo está padeciendo son los los vecinos de Fuerteventura y los que lo seguirán padeciendo porque cuando empecemos ahora a que, que haya temas que nos salen, convocatorias que nos salen, es decir, cuestiones que se paralizan, pues entonces veremos, veremos la situación realmente a lo que nos lleva tanto el presidente como el vicepresidente del cabildo ahora mismo.
0: En alguna ocasión el presidente ha sido cuestionado en esta casa, por ejemplo, eh, de si pensaba dimitir. Ha dicho que tiene muy claro que no, tiene, que no va a dimitir, pero eh, va pasando el tiempo y la verdad es que la realidad se va haciendo cada vez más complicada. Eh, ¿Confían en que en algún momento pueda decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no se están celebrando más consejos de gobierno? ¿O esperan que, que se vuelva a retomar la, la figura o que no se celebre ningún consejo de gobierno de aquí a mayo?
2: Bueno, pues si no se celebra ningún consejo de aquí a mayo, eh, la institución entrará en parálisis, que es lo que hemos dicho desde el minuto uno cuando nos fuimos. Si se celebran consejo de gobierno eh, sin el número legalmente establecido, pues eh, serán nulos de pleno derecho, es decir, lo que ya habíamos advertido. Entonces aquí hay dos salidas. O el presidente dimite, efectivamente, y deja formar una mayoría y deja que los ciudadanos hablen en mayo, en las urnas porque si él cree que ha ido tan bien y que su persona está también posicionada en el ejercicio de su responsabilidad como presidente pues creo que no debería tener ningún miedo a enfrentarse a las urnas en mayo no siendo presidente, pero permitiendo que el cabildo de Fuerteventura opere con normalidad institucional y la otra salida era que los grandes partidos nos pusiéramos de acuerdo en la responsabilidad antes decías que el Partido Socialista ha ofrecido a los grupos entrar en Consejos de gobierno, yo creo que el Partido Socialista se, se olvida de algo fundamental y es que quien nombra y cesa ...a los consejeros que forman parte de un consejo de gobierno... ...es el presidente Lloret... ...a mí se me hace muy difícil... ...que un presidente que ha cesado... ...a un grupo al completo, siete consejeros... ...vuelva a nombrar a uno... ...o que nosotros que hemos salido... ...del consejo de gobierno de forma voluntaria... ...ahora entremos otra vez... Eh, ...yo creo que lo que debería hacer... ...el Partido Socialista es quitarse la careta... y decirle a los ciudadanos que apoya la gestión de Lloret... ...que ya manifiestamente lo está haciendo... ...y pues eh, seguir avanzando y darle ese quórum legal establecido ya al Consejo de Gobierno, que son tres. Y por tanto dejar que uno de sus consejeros entre a forma parte del Consejo de Gobierno sin remuneración, aunque mm, creo que solo hay cuatro ¿no? que ya no tienen remuneración dentro del grupo socialista, y eh, pues seguir eh, eh, avanzando el Cabildo de Fuerteventura aunque, repito, no solamente es el Consejo de Gobierno, son muchas áreas las que hay que gestionar, muchos temas que hay que resolver, lo vimos en Fitur. Uh -huh.
0: no. ahora, ahora vamos a hablar de Fitur. Decía usted que hay que acabar con los trámites administrativos antes de mirar hacia arriba y eh, bueno, pues eh, pedir amparo a función pública, al Gobierno de Canarias, para que esclarezca la, la, la situación. Mm, ese, ¿Ese paso también se prevé dar?
2: Sí, se prevé dar, Ya sab sabemos que hay otro grupo que ya lo ha hecho, que uh -huh. es Coalición Canaria, pero nosotros eh, hemos preferido votar primero el trámite de la vía administrativa dentro, para luego eh, uh -huh. salir
0: Gobierno de Canarias y delegación de gobierno. Uh -huh. De todas formas, como dicen, poco confían en que vayan a cambiar las cosas de aquí a mayo. Ah, no, creemos que no. Vamos a Fitur, precisamente eh, acabamos de volver hace poquitos días, intensa agenda, una feria que volvía a recuperar el esplendor. Es verdad que años pasados veíamos como bueno, eran las corporaciones públicas las que empujaban y hacían que esa, esa feria pues, tuviera un sentido, pero este año se ha constatado ¿no? eh, la, la fuerza y el empuje también y la implicación tan grande del sector empresarial tan necesaria para una feria de este tipo. Nos encontrábamos allí con la sorpresa de que el presidente Loret ha sido papi, ya le hemos felicitado y lo volvemos a hacer, espero que eh, pueda dormir, que es una de las cosas que las mamis sabemos que los primeros días pues cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero nos encontrábamos, lógicamente que Sergio oret bueno, pues eh, se quedaba aquí y era Juan Nicolás Cabrera el que ejercía de presidente en funciones del Cabildo de Fuerteventura en esa Feria Internacional de Turismo. Una presencia, bueno, pues que la verdad chocó un poco. Allí estaban también los consejeros del Grupo Popular en el Cabildo, la consejera, ex consejera de Turismo, Jessica de León, que de alguna forma, bueno, pues vio cómo el trabajo hecho durante algunos meses daba los frutos, pero ya no estaba ella para, eh, de alguna forma, bueno, pues, eh, dar ese espaldarazo final. ¿no? ¿Cómo vivió la consejera ese, esa, esa feria de Fitur, un sabor agridulce? <risa> con tristeza, con rabia, con impotencia,
2: bueno, una mezcla con alegría también. Ajá. Primero que todo felicitar al personal del patronato que está haciendo un trabajo impresionante a pesar de los pesares, ¿no? Eh, teníamos al gerente dentro trabajando qué es lo que tiene que hacer eh, que era ...atender a todas y cada una de las reuniones... ...creo que habían superado hasta las 40 reuniones... ...en dos días el pobre... no eso le... le
0: podemos dar testimonio, no paró...
2: ...no, no paró... Entonces, ...nosotros un día tuvimos que llevarla de comer... ...le llevó Claudio una napolitana y un café con leche... ...a ver si el hombre podía comer... ...pero no, no, no paró ni para comer... Eh, ...tenía toda la agenda repleta incluso a las horas de comer... ...lo cual habla muy bien de su profesionalidad... ...al servicio de la isla de Fuerteventura y luego... Bueno, pues en el stand se vivieron situaciones que a mí no me hubiera... Por ejemplo, Jessica. Bueno, veo eh, personas protestando porque no podían poner papel, eh, cuando eso es una orden de Promotur. Eh, es verdad que el resto de las islas, eh, nosotros nunca hemos hecho caso, pero es verdad también que no había un consejero que diera el permiso de poner allí eh, el papel, mm, hay, hay cosas, cuestiones que yo creo que hubiesen trascendido un poco menos, pero sí que es verdad que vi como un poco de malestar entre los compañeros y me dio mucha, mucha pena, porque era una feria para haberla aprovechado, el empresariado de Fuerteventura se volcó uh -huh. y fue allí con su propio dinero, algunos incluso pagando un stand que se me hace ...exageradamente caro... Uh -huh. ...para el espacio que le dan... ...2.000 euros el box... ...2.000 euros la mesa... La ...porque mesa, ni la siquiera mesa. es un box... Eh, uh -huh. ...algo así... Eh, que apenas te da para poner dos sillas y eso le cobra a Promotour dos mil euros a cada empresario mayorero y luego vi pues como una empresa de Fuerteventura tiene ya ese gran stand con esa gran presencia como es R2 ese. y bueno, eh, había un empresariado más potente ahí apostando por la feria y una pena que el destino se haya quedado a medio gas por la situación política en la que estamos yo les quiero pues no sé si pedirles perdón o animarles a que sigan porque es una mezcla de rabia uh -huh. por no haber podido brindarles desde la institución todo ese calor y todo ese apoyo que, que necesitan después de dos años muy complicados en materia turística.
0: Buenas perspectivas, ahí que sí que se habló de buenos datos, eh, encuentros que dejan, bueno, perspectivas en principio de crecimiento en cuanto al turismo nacional de en tor torno a un 15%, se hablaba en un momento hasta de una horquilla que alcanzaría el 30%, pero vamos a a, a ser eh, bueno pues moderados ¿no? en, en los análisis, también un crecimiento no tan, no tan importante, tan destacado en el ámbito internacional, pero hubo un dato que decía el gerente que hay que mejorar y es que se habían perdido 600.000 pernoctaciones y hay que ir a por ellas. Sí, es verdad que nos ha bajado el número de noches que visito, Bueno, en el cómputo
2: anual al final es menos 0,1, pero es verdad que cuando empiezas a sumar uh -huh. ese número de, de habitaciones perdidas da, da una cifra total. Pero es verdad que viniendo menos días a Fuerteventura hemos logrado incrementar algo que es muy importante, que es el gasto turístico. Y por primera vez en diciembre, por primera vez, logramos superar el gasto turístico de la isla de Lanzarote que es para nosotros nuestra siguiente referencia porque claro eh, aquí hay que eh, con Gran Canaria y Tenerife no nos vamos a poder comparar nunca por el número de camas, uh -huh. eh, pero es verdad que con Lanzarote sí que tenemos alguna más similitud aunque allí también hay muchísimas más camas que en Fuerteventura. Cuando
0: hablamos del gasto turístico de Lanzarote, ¿a qué nos eh, referimos? ¿Al por gasto persona, global o el gasto por persona por turista en destino?
2: Por turista en destino, destino. que se sitúa, se sitúa en el mes de diciembre en 1.296 euros frente a los 1.246 de la isla de Lanzarote uh -huh. eh, las perspectivas son muy buenas buenas, tú lo decías, un 15% en el mercado nacional, que ya nos creció este, este año en Fuerteventura en torno al 17%, lo cual ya está creciendo la uh -huh. cuota de mercado que teníamos en el mercado nacional, es verdad que la promoción del destino para el conocimiento, que era lo que nos achacaban fundamentalmente a los operadores también ha, sido, ha ido creciendo y la conectividad aérea también y en el mercado internacional pues la buena noticia la tenemos desde Alemania que era donde teníamos esa seria duda de cómo íbamos a, a terminar el año y crecemos un 12% en plazas aéreas programadas para este verano con Alemania y un, creo recordar un 8% con el Reino Unido que son nuestros dos principales mercados emisoras, con lo cual Fuerteventura crece un 8% de media en todos los países de origen para este verano y eso significa que en dos años Fuerteventura ha incrementado sus plazas aéreas en un 40% que se dice pronto.
0: Consejera, me, me ha gustado que haya hecho la comparativa con, con Lanzarote porque recientemente leía en una de las revistas turísticas, no recuerdo si era Hostel Tour, eh, los centros turísticos de, de Lanzarote, el, el dinero que son capaces de generar. ¿no? Eh, se cobra las visitas y eso genera unos ingresos muy importantes, no solo para ya mantener, sino para que haya incluso un excedente. ¿no? Eh, ¿Cómo se hace Fuerteventura o qué tiene que hacer Fuerteventura para que ese gasto por turista en destino se amplíe teniendo en cuenta también algún tipo de red eh, de museos... ...de atractivos por los que pueda también bueno, pues eh, implicar un gasto más.
2: No tener complejos. Tan sencillo como eso. Yo voy a Lanzarote y entro en centros turísticos... ...que a lo mejor unos son espectaculares porque es la mano de César... ...pero algunos otros no son tan espectaculares. Fuerteventura parece que nos da vergüenza por cobrar lo que tenemos... Pongo el ejemplo de Islote de Lobos, que los oídos.
1: No, yo lo iba a decir también. Que algo ¿Para más, que para viene
0: y... esto de tapa los oídos? Claro, no, porque
2: Claudio Colobos es muy sensible y lo entiendo. Pero yo no estoy hablando del residente, no estoy hablando del residente en Fuerteventura, que a ellos no les tenemos que cobrar por visitar nuestros centros turísticos ni por visitar nuestro islote. A los majoreros no, al resto de islas y a los restos que nos visitan, claro que tenemos que cobrarles, claro que tenemos que poner en valor, claro que esa tasa tiene que repercutir en la mejora el mantenimiento y la ampliabilidad de esos centros turísticos, de, esa, de ese islote, de nuestros parques naturales de la montaña de Tindaya que es un monumento ya de por sí que no hace falta ni siquiera intervenirla sino simplemente señalizarla, cuidarla poner una empresa a trabajar a enseñar los grabados, a ponerlos en valor y que nadie tenga que subir de forma clandestina sino que le demos una entrada a un bien de interés cultural para que puedan verlo e incluso hacer visionados nocturnos como lo hacían los guanches. Este es el, el modelo del no complejo como lo tienen en Lanzarote, y damos, que generan gasto y turístico. esto con
0: el proyecto Dreamland. Eh, Podemos Canarias decía ayer que presentaba alegaciones porque eh, incumple, decía Podemos Canarias, eh, la normativa europea, el proyecto. En este momento, eh, ¿en qué procedimiento estamos? ¿En qué paso estamos? ¿Han presentado ustedes también alegaciones? Nosotros estamos haciéndolas, tenemos creo de plazo
2: hasta el 9 de febrero. Ahí hay interpretación entre el 9 y el 13. No, no sabemos muy bien cuándo acaba el plazo, pero en todo caso eh, presentaremos también alegaciones de la misma línea que fuimos en el Pleno. Eh, es verdad que nosotros siempre hemos hablado y apoyado el proyecto pero no en esa ubicación sí, sí. y hemos sido terminantemente eh, claros en ese sentido y nosotros vamos a alegar contra la ubicación no contra el proyecto
0: Ustedes tienen miembros que son eh, bueno, cargos públicos, eh, por ejemplo una concejala de Puerto del Rosario, eh, Clara Peña, que es arquitecta y que forma parte de ese órgano medioambiental del, del Cabildo, que tiene mucho que decir en torno a este proyecto. Es ¿Cuáles son las primeras impresiones? Porque eh, salió alguna información diciendo que se estaba barajando la posibilidad eh, de incluso soterrar parte, de instar al promotor a, a soterrar parte del, del proyecto. No sé si son rumores que han ido por ahí o si ustedes tienen, bueno, pues algo. Eh, ...unos datos más concretos... ...dado que tienen miembros dentro dentro de ese órgano ambiental.
2: Bueno, primero Clara Peña es un doctor en urbanismo... ...y por eso está dentro de la del,
1: eh, del, órgano, del ambiental.
2: órgano ambiental... Uh -huh. ...lo iba a decir, del consejo ambiental... ...pero no me <risa> era órgano efectivamente... Y, ...y nosotros nunca ha recibido una directriz... Uh -huh. ...está ahí porque es una profesional... Uh -huh. ...nos propusieron que nombráramos... ...o que, que eligiéramos miembros y nosotros propusimos y entre ellos, bueno, después pues se nombraron pero no está ahí porque eh, no, no sé nadie está
0: dudando de la profesionalidad mi, mi no, 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 lo digo porque a veces vinculado. parece que, eh, uh -huh. no, no. que claro, tiene una trayectoria Efectivamente, eh, más que, que, más que, que so, no se puede más, cuestionar más, y, que, eh, uh -huh.
2: más que demostrada y patentada y luego el órgano, lo que es, lo que yo he leído es que del primer proyecto al segundo, o sea, cuando se presenta el primer proyecto, hace un año, estamos hablando estamos hablando de que enero del 2021 se vota, ¿no? Hace en enero del 2020, en septiembre del 2020, noviembre, el promotor del Dreamland con las Acosta a la cabeza presenta un proyecto. Eh, cuando entra eh, Sergio Lloreta a llevar ordenación del territorio y por tanto también la presidencia, lo que hace es elevar ese borrador de proyecto al órgano para que el órgano dicte una suerte de recomendaciones porque el órgano no se puede no se podía pronunciar antes de la declaración de interés insular que eso se produjo como bien todos saben el pasado mes de diciembre en el de noviembre perdón en el Cabildo de Fuerteventura y eh, lo que hace el, el órgano es recomendar que bajen la altura y que lo pongan a nivel de la autovía que uh -huh. soterren uh -huh. entre comillas el proyecto y lo que hace el promotor efectivamente es modificar el proyecto para que tenga Menos impacto visual, por así decirlo.
0: Uh -huh. eh, más cuestiones transferencia de costas eh, a partir del 1 de enero pero pues estamos viendo que hay problemas para que los expedientes que afectan a esos hoteles Río en Fuerteventura que llevan muchísimo tiempo pues reclamando eh, una solución una explicación o una conclusión eh, parece que hay problemas para que esos expedientes lleguen a Canarias incluso desde el Ejecutivo Autonómico bueno pues se plantea la posibilidad de recurrir al, al constitucional
1: Sí, efectivamente. Nosotros ya incluso la empresa pues ha presentado en el Cabildo, corrígeme, Jessica, un, pues, una petición al presidente del Cabildo en sentido para que el presidente la al de la Leva de la Gobierno Canaria de que con las... Con las transferencias, con las competencias, pues vengan todos los expedientes Lo que no es lógico es que a partir del 1 de enero tengamos las competencias en costa Y haya expedientes que se siguen llevando desde Madrid Y sobre todo concretamente esos expedientes Que no dudemos de, de, de digamos, de la profesionalidad de los técnicos Sino de, en estos expedientes está, ha habido claramente siempre Una estrategia política contra esos dos hoteles Por lo tanto, lo que siempre hemos pedido que a partir de ahora que vamos a tener las competencias Que esos expedientes estén en Canarias y se resuelvan y se debatan aquí en Calarias, ¿no? Eso es lo que hemos pedido y esperemos que, que, que en ese aspecto pues se pueda se pueda conseguir. Uh
0: -huh. Vamos a ir ya concluyendo. Este viernes se presenta la candidata a la alcaldía de La Oliva, Pilar López Segura.
1: Pilar González.
0: Pilar perdón, González Segura. López es nuestra compañera. Pilar González Segura. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas un poco? Porque es una presentación de campaña, una vez que ha sido, bueno, pues de nuevo se ha incorporado a las filas del Partido Popular recientemente.
1: Bueno, yo creo que es el proceso que estamos teniendo dentro del partido, ¿no? Ya hemos presentado. ...hace pues un poquito de tiempo... ...tanto la candidatura al, al Parlamento de Canarias... ...como al Cabildo de Fuerteventura ...y ahora estamos en el proceso de todas las... ...el resto de instituciones, todos los ayuntamientos ¿no?... ...y la primera pues va a ser en el, La el Oliva... ...el viernes a las siete y media... ...y dentro de esa integración que ya se eh, había hecho en su momento... ...del, del Partido Progresista Majorero dentro del Partido Popular... ...yo creo que las expectativas son, son buenas... ...porque siempre la unificación... ...y en un municipio donde siempre de antaño el Partido Popular pues tenía muy buen resultado, que esas fuerzas que, que, que estaban separadas, pues ahora estén en unidad, pues nos tiene que dar unas expectativas eh, ilusionantes de cara a las elecciones de mayo, por lo tanto, yo creo que es lo que lo que debemos hacer después de que se hizo la unificación, y en ese proceso estamos, y seguiremos por el resto uh -huh. de, de la De isla.
0: momento van los cabezas de lista, ¿no se va a conocer el resto de miembros que van integrando? No no, 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 no,
1: todavía no, todavía solamente las candidaturas luego tenemos ya pues el resto de Puerto Rosario Tuireje uh -huh. Antigua a haber vale,
0: sorpresas Puerto Rosario y yo el otro día haber vale, sorpresa pues,
1: porque me... vamos a presentar igual en Betancuria entonces es una sorpresa <risa> eso sí que sería <risa> ¿eh? ¿quitarle
0: la hegemonía
1: Puro. a Marcelino Fernández? No no, o no. Presentar <risa> es complicado. Pero bueno uno
0: cuando se presenta tiene que aspirar ¿no? Es lo que dicen todos manera, los partidos. El
1: Partido Popular gobernó Betancuria en su momento así que con <risa> ¿Hace, Ignacio
0: ¿hace? <risa> con
1: Ignacio Bordillo como como alcalde ¿no? Esa va a ser la sorpresa me preguntaba por sorpresas dónde... Eh,
0: no, le preguntaba, pero ¿Betancurio me lo está diciendo en broma o realmente no, van a no sé. presentar? Estamos,
1: estamos en ello. Eh, están en ello, estamos van en a presentar, ello. venga. Estamos en ello.
0: Eh, les decía que la semana pasada tuve, estuvo con nosotros aquí el presidente del Partido Popular, Fernando Enseñar, y en un momento pues, dije el candidato y me dice, no, 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 no todavía no. ¿Hay dudas? No, no,
2: es que es el presidente y tiene que velar porque el comité electoral primero proponga al menos, o se proponga el comité electoral para que luego se decida quiénes son los candidatos y, y yo entiendo que el presidente quiera ser cauto con esa figura porque efectivamente es un órgano que hay que respetar
1: Nuestros candidatos están claros en, en los municipios, yo creo que están más que claros uh
0: -huh. Salvo en Metancuria, que es la duda ahora, ¿no? Que, que nos han dejado
1: empresa, ¿no? <ríe>
0: Bueno, pues nada, ya estaremos muy pendientes ¿Cuáles son un poquito las perspectivas eh, ustedes es verdad que llevan tiempo haciendo gala de tener buenas perspectivas también a nivel nacional, eh, quizás se aproveche esa ola, que es lo que suele ocurrir ¿no? Siempre de alguna forma se suele tener tirón en las islas Sí, pero bueno, también que... yo creo
1: que aparte de, de la ola que nos puede dar yo creo que a diferencia del 2019 eh, si no recuerdo mal el 2019 llegamos a las elecciones eh, corrígeme Jessica gobernando en Túnez solamente creo ¿verdad? O, eh, ni en, no. O, no, ni en, llegamos a la elección de 2019 el pacto sin, de Antigua? sin gobernar en ningún sitio, ¿no? sí. sin gobernar en un sitio, y a pesar de eso mantuvimos en tipo en, muchos, en muchas instituciones y en otras subimos, como en el cabildo, por dar un ejemplo. ¿no? Ahora llegamos en la situación que comentas, de que la ola nos puede dar un, un empujoncito, pero aparte tenemos gobierno en Pájaras, tenemos gobierno en Tuineje, tenemos gobierno en La Oliva. Y acabamos saliendo un gobierno del Cabildo de, de, de cuatro consejeros, por lo tanto yo creo que la realidad es otra también. Y luego también, pues, si añades, añades que hay fuerzas políticas que un poco en Fuerteventura se han uh -huh. desdibujado como ciudadanos, que nos hizo uh -huh. bastante daño en otra ocasión, o alguna otra, pues bueno, todos esos condicionantes yo creo que nos dan unas posibilidades de, de las que estamos muy, muy esperanzados.
0: Muy esperanzados, en el cabildo de Fuerteventura eh, van ustedes dos en principio mm, cambian las expectativas, quiero decir, no es lo mismo estar en el gobierno usted mismo lo, lo ha mencionado, que no está en el gobierno y quedan varios meses por delante hasta hasta el 28 de mayo ¿Les puede pasar factura o, o estos meses de no estar en primera línea de ese gobierno con la situación que se está viviendo les puede afectar en esas previsiones?
2: Fíjate, Pía, que yo tengo una sensación, pero solo es una sensación, como todo como todo en la vida, ¿no? A veces, que a diferencia de otros procesos electorales, en estas está el pescado más que vendido. Siento que la gente tiene el voto más claro que nunca, que la gente está más harta que nunca. Eso, Voy a, voy a cambiar el orden de, del factor, que la gente está más harta que nunca... ...que los que van a ir a votar... ...lo tienen más claro que nunca... ...a raíz de aquel pleno Dreamland... ...creo que eh, la gente está esperando... ...a las elecciones... ...para poner a cada uno en nuestro sitio... ...y decirnos alto y claro... ...lo que esperan de nosotros... ...y lo que no esperan... ...y eso yo creo que lo noto... ...particularmente yo que llevo... Y ...creo que está, son dos de Senado... ...2015-2019... ...sería mi quinta... Eh, ...mi quinto proceso electoral... Lo quinto, no, después tuve, en 2015 hubo dos ojos también, o sí. sea, ya sería mi séptimo. Creo y lo veo que, que la gente tiene ganas de asentar los gobiernos, de apostar fuertemente por aquellos que han gestionado con responsabilidad y esas dos palabras creo que hoy más que nunca cobran sentido y fuerza y creo que hay un electorado de centro. Que unas veces vota PP, otras PSOE, otras coalición, otras AMF, otras que también lo tiene claro.
1: Yo creo que, aparte de una cuestión que lo acaba que de decir Jessica, que nosotros nos vamos a ir a las elecciones nos a presentar, este caso Cabildo y en toda la isla, con responsabilidad y con gestión. ¿no? Lo hemos demostrado en el año que hemos estado, que hemos sido muy serios, muy serios en la institución, muy serios, pero cuando hemos estado en la oposición y cuando hemos estado gobernando. Entonces, uh -huh. mmm, nosotros lo que nunca seremos es lo que está pasando ahora en el Cabildo de Fuerteventura. Y ese es nuestro aval, nuestro aval para las elecciones de, del 2023, uh -huh. eh, la seriedad, la gestión y la responsabilidad y la lealtad institucional. Nosotros, eh, eh, y hablo del Cabildo de este caso, mmm, no lo comentaba antes, cuando llegamos a Fitur, es decir, cuando llega a Fitur la consejera, que ya no es consejera, y ves como el sector... Todos son palabras de agradecimiento, de elogio por el trabajo, tenías que haber estado aquí, uh -huh. aquí falta esto, usted te va a decir, eso no se gana en dos días en Fitur, eso uh -huh. se gana en un año y pico de trabajo, eh, con el sector día a día, coordinadamente, con todos los ayuntamientos, como nunca se había hecho, y eso es lo que la gente realmente espera de, de un político, ¿no? gestión, gestión en beneficio de la isla, por lo tanto, yo creo que eso el partido se lo ha ganado, como decía Jessica, ese es nuestro balance y con el que vamos a ir a, la, a las elecciones en, en mayo.
0: Eh, ...preven que ese nivel de abstención... ...que suele ser bastante elevado... ...en torno al 50% en Fuerteventura... ...en las diferentes eh, corporaciones... oscila muy poquito... Eh, ...quizá ahora mmm, esa abstención se reduzca... ...por la situación política... ...la gente se va a implicar más...
2: ...o no... no yo, como decía, ...o los que se han
0: son los que tienen el voto claro... Voy a, ...voy a darle
2: la vuelta y decía... ...la gente está más harta que nunca... Eh, ...y la situación política en la isla de Fuerteventura... ...no ha ayudado a aliviar ese hartazgo... ...al contrario... Lo único que ha hecho es cansarlos aún más, porque no estamos hablando de sus problemas, sino de los nuestros. Y ese es el, el problema de la política actual, que nos presentamos para resolver los problemas de los ciudadanos y estamos continuamente enfrascados en problemas de los políticos. Y yo creo que eso es lo que no debería haber pasado. Yo siempre, cuando me sentaba aquí, decía, el Partido Popular no contestaba a la oposición en las notas de prensa porque el Partido Popular va a hablar de los problemas de los ciudadanos y los problemas que tienen los ciudadanos, y dónde los estamos resolviendo o qué problemas tenemos o retos por delante para poder solventarlos. Y hoy eh, me da la sensación de que algunos discursos se han olvidado del ciudadano para centrarse en el político, en la foto, en eh, soluciones efímeras, en... Bueno, pues
1: lo que se trata también en esta ante la decisión que han tomado en los cabildos de Fuerteventura, lo que trata un poco es de, de aquí a mayo de enfangar y que nadie saque reído, sino de que todo sea un, un fango de aquí allá es decir y, y que nos metamos todos en el mismo saco de todos igual dar esa sensación en la calle creo que el cabildo de y cualquier institución no se merece no se merece esa actitud el cabildo siempre ha sido una institución seria competente la principal institución, institución de la isla referencia de los ciudadanos como institución ejemplar y no podemos dar la imagen y enfangarla de, de esta manera pero bueno en ese fango al partido popular tenga por seguro que no lo van a encontrar
0: estaremos muy pendientes la próxima sesión clen, plenaria para ver si sale Adelante eh, esa moción que presentan Coalición Canaria y Partido Popular para instar a la secretaria eh, general de la institución a hacer ese informe preceptivo y ver si se puede, por lo menos, apuntalar el gobierno de alguna manera de aquí a mayo. Gracias por estar con nosotros, Jessica de León. Gracias, gracias. Claudio Gutiérrez.
1: Muchas gracias, Pierre.
0: Buen día.